0: Und herzlich willkommen in meinem Podcast Bewusst glücklich leben. Mein Name ist Julia Bläser und ich möchte dich heute in dieser Folge einladen, mir ein paar Minuten zum Thema mentale Gesundheit im Unternehmen zu widmen. Ja, warum ich dieses Thema aufgreife, ist ganz einfach. Im Zuge meines Psychologiestudiums, Betriebspsychologie und Kommunikationspsychologie muss ich mich natürlich auch mit aktuellen Daten und Fakten befassen. Und vielleicht kennst du das auch, es werden immer wieder Zahlen veröffentlicht zum Thema Gesundheit allgemein. Wo sind denn die Schwierigkeiten in unserem System, im beruflichen Kontext, worunter leiden die Menschen? Sind es wirklich nur die Rückenprobleme und die, das Skelett? betreffende Strukturen oder sind es vielleicht doch eher auch die psychosozialen Probleme, die zunehmen. Gerade im Mittelstand wird das nicht immer so aufgegriffen. Da ist man sich schon bewusst, dass es um Fitness geht, dass der Bewegungsapparat gefördert wird. Nicht selten gibt es Fitnessabos für die Mitarbeiter oder auch Ernährungsberatungen, die kostenlos in Anspruch genommen werden können. Was aber viel zu wenig betrachtet wird und in die Waagschale geworfen wird, ist wirklich die psychosoziale Struktur im Unternehmen. Was belastet Menschen auf dieser Ebene? Was fördert ein Stresserleben? Sind es die kollegialen Strukturen? Sind es die Gruppen, die sich untereinander teilweise individuell das Leben schwer machen? Sind es Überforderungen, Unterforderungen? Sind es die privaten Strukturen, die mehr und mehr auch in das Unternehmen schwappen? Man kann meines Erachtens das nicht mehr trennen, dass man sagt, ich bin hier im Beruf und da gehören private Dinge nicht hin. Genauso wenig kann man aus seinem Privatleben das berufliche Erleben hinauslösen. Für mich sind es keine getrennten Bereiche, denn der Mensch geht ja nicht morgens zu einer Arbeit und verlässt diese um 17 oder 18 Uhr, um dann völlig losgelöst ein privates Leben zu führen, sondern ganz im Gegenteil, man nimmt sowohl das eine als auch das andere Leben mit in das in den anderen Kontext. Um das klar zu machen, bedarf es natürlich an neuen Gedanken, die man zulässt als Inhaber eines Unternehmens, als Geschäftsführer oder eben auch als Personalverantwortlicher. Und da möchte ich gerne mit meinen Coachings ansetzen. Was ist denn überhaupt Führung und was ist Selbstführung und wo darf die Reise in den nächsten 10, 15 Jahren hingehen im Unternehmen? Viele große Konzerne nehmen schon an Gesundheitspräventionsmodellen teil, die in Europa etabliert sind. Aber das sind, wie gesagt, überwiegend große Konzerne, die natürlich ganz andere Strukturen haben. Die haben die HR-Manager, die haben Spezialisten, die sich um die Gesundheit am Arbeitsplatz kümmern und auch psychologische Instrumente oder Personen, die sich um die psychologische Gesundheit von Menschen kümmern. Da der Mittelstand aber eben unser wirtschaftliches Rückgrat ist und sehr, sehr viele Menschen beschäftigt, es hier aber wenig Leitlinien gibt, die schon umgesetzt werden im betrieblichen Gesundheitsmanagement, vielleicht auch für dich als betriebliche Gesundheitsförderung bekannt, möchte ich hier gerne aufmerksam machen, hier Bewusstsein zu schaffen, denn Arbeit an sich ist ja erstmal gesundheitsfördernd. Arbeit ist nichts Krankmachendes. Wenn wir Arbeit wieder als das begreifen, dass wir etwas mit Leidenschaft tun, weil wir dazu auf dieser Welt sind, etwas zu tun. Wir sind ja nicht zum Nichtstun geboren. Jeder, der Entwicklung liebt, weiß, dass er sich im Tun weiterentwickelt und nicht im Stillsitzen. Und wenn du dir die Menschen anschaust, die teilweise unfreiwillig äh, zum Nichtstun verdammt sind durch Arbeitslosigkeit oder Menschen, die vielleicht erstmal gedacht haben, mein Lebenskonzept ist es einfach nichts zu tun, zu Hause zu sitzen, weil der deutsche Staat mich eventuell hier auffangen kann. Dann gibt es auch Menschen, die sind einfach von Natur aus sehr materiell verwöhnt, die dadurch nicht den Ansporn haben, etwas zu tun. Und dann schaust du dir diese Menschen an und gewinnst den Eindruck, dass sie nicht besonders glücklich und zufrieden sind. Das heißt im Umkehrschluss, dass eine Arbeitstätigkeit zunächst einmal zufrieden macht. Vorausgesetzt, wir tun das, was wir lieben. Wir spüren eine Wirkung durch unser Tun, denn das macht dann wirklich auch erst zufrieden. Das heißt, wenn ich etwas mit meiner Arbeit verändern, verbessern kann oder Menschen helfen kann, dann fühle ich mich gut. Kinder sitzen nie still da, es sei denn, sie werden schon von Kleinkindalter an, vom Kleinkindalter an dazu gebracht, einfach auf Sofas zu sitzen und blind zu konsumieren, was äh, TV-Sendungen und so weiter möglich machen und sie eventuell durch Nahrung und Süßigkeiten zu befriedigen. Dann stellen auch die ihre natürliche Entwicklungsphasen ein und sagen auch, okay, ich äh, bleibe in einer Passivität. Die Passivität äußert sich dann, an mangelndem Interesse, wenig Motivation und auch eben auch in körperlichen Symptomen wie Adiposität, wo man sieht eben sehr viele Kinder und Jugendliche sind schon einfach deutlich übergewichtig. Wenn du Kindern allerdings die Möglichkeit der Entfaltung gibst, indem du sie in die Natur begleitest, indem du offene Spiele spielen lässt, nicht stringent vorgibst, indem du sie die Welt begreifen lässt, dann werden sie zu Entdeckern, zu Verändern. Denn sie begreifen ihre Welt durch Entdeckungstum und wenn sie was entdecken, dann können sie auch was verändern. Kinder sind unheimlich geschäftig und leidenschaftlich bei der Sache, wenn man sie lässt. Und wenn man sie in den Systemen, also in den Bildungssystemen fördern könnte, noch viel mehr ihren eigentlichen Leidenschaften nachzugehen, ihre Fähigkeiten auszubauen, dann haben wir wissbegierige und talentierte Menschen, die bereit sind, ja, als äh, normales Menschentum oder für das normale Menschentum und für die Gesellschaft auch Leistung zu erbringen. Leistung im Sinne von, ich tue das gerne. Und ich bin in der Lage, wirksam zu sein für meine Gesellschaft, für mich selber, für meine Familie, also von klein nach groß. Wenn ich also Menschen die Befähigung gebe, Selbstwirksamkeit zu spüren und zu erleben, dann sind sie motiviert und dann sind sie auch bereit, Leistung zu erbringen. Wenn ich sie natürlich wie Sklaven behandle, ihnen immer alles strikt vorgebe, kaum Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten zulasse, dann darf ich mich nicht wundern, wenn hier eine Passivität und eine innere Kündigung entsteht. Viele Menschen gehen nur noch zu ihrem Job Sie machen aber nichts mehr mit Liebe und mit Leidenschaft. Im Zweifelsfall ist Ihnen die Tätigkeit völlig egal. Eine innere Kündigung heißt, ich bin einfach nur noch präsent, ich arbeite etwas ab, weil ich es muss und ich mache auch nur noch so viel, wie ich muss. Kreativität, Innovativität oder Innovation, all das bleibt auf der Strecke, weil überhaupt nichts mehr in mir vorhanden ist, was mich ermutigt, einfach mal über den Tellerrand hinauszudenken. Das heißt, sperrt diese Menschen nicht mehr in Käfige ein, sondern gibt ihnen den nötigen Raum, befähigt sie, macht sie kompetent. Ich kann nicht erwarten, dass ein junger Mensch die Kompetenz schon mitbringt für Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit. Ich darf das aber fördern in der Führungsebene. Und deshalb setzen wir auch mit unseren Führungsseminaren bei den Führungsverantwortlichen an. Denn die nehmen dann das Wissen mit in ihren Unternehmensalltag und können ihre Mitarbeiter wieder anleiten, das Gleiche zu tun. Eine Führungskraft, die sich nicht selbst führen kann, ist einfach überholt und wird niemals den Erfolg in den nächsten Jahren bringen können, den das Unternehmen und die Mitarbeiter verdient haben. Denn auch ein Unternehmen braucht einen übergeordneten Sinn. Wir brauchen keine sinnlosen Tätigkeiten mehr. Es geht auch nicht mehr um Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Es geht auch nicht mehr darum, Praktikanten tagelang und wochenlang Kaffee kochen zu lassen, bis sie endlich auf die nächsthöhere Stufe kommen dürfen. Es geht darum, die Menschen nach ihren Fähigkeiten einzuschätzen und zu sagen, ah, da ist Potenzial nach oben, das fördere ich. Und indem ich ihnen Eigenverantwortung übertrage und ihnen die Kompetenz an die Hand gebe, dies auch für sich selbst anzustreben und umzusetzen, habe ich natürlich ein ganz anderes Betriebsklima, was die Mitarbeiter angeht. Ich brauche also eine ganz andere Verständigung zum Thema Gesundheit. Es geht nicht um die biologische Gesundheit, wie sitze ich gut auf dem Stuhl, wie oft äh, muss ich rausgehen, wie lang ist meine Mittagspause, welche Arbeitszeiten sind verträglich, darum geht es natürlich immer. Aber es geht doch in erster Linie um unser Menschsein. Wir führen Unternehmen nun mal mit Menschen. Und alles, was die Maschinen übernehmen, hat ja dann eben mit anderen Strukturen im Unternehmen zu tun. Aber wo Menschen am Werke sind, wo Menschen mit Menschen agieren, wo Menschen mit Menschen kommunizieren, wo Menschen... Produkte an andere Menschen verkaufen, dann muss es doch auch zunächst einmal um Menschsein gehen. Und dazu gehört eine ganzheitliche Gesundheit und auch eine ganzheitliche Gesundheitsprävention, aber eben auch Maßnahmen, die greifen müssen, wenn ich spüre, dass viele Mitarbeiter überlastet sind. Und bevor ich dann jemanden in die Burnout-Klinik schicke, kann ich eventuell als Führungskraft vorher hinschauen und sagen, oh, Moment mal, da ist etwas nicht in Ordnung. Wie kann ich jetzt agieren? Welche Tools schaffe ich mir selber auf die Uhr? Als Führungskraft kann ich gewisse Sachen selbst im Coaching-Bereich dann übernehmen, indem ich meine Mitarbeiter ganz anders begleite. Oder ich schicke meine Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen zu gewissen Seminaren oder Trainings, damit sie immer konstant in ihrer Kraft gehalten werden. Und wenn sie das irgendwann wie so ein Leitfaden äh, inhaliert haben, dann können Sie es auch selber und dann übertragen Sie dieses Verhalten und dieses äh, Bewusstsein und auch dieses Wissen in Ihr Privatleben und somit greift dann auch wirklich ähm, so eine Art Kreislauf. Ich sage, aha, dann habe ich glückliche Menschen im Privatleben, die automatisch auch diese Dynamik mit in den Arbeitsprozess bringen. Und dieses begreiflich zu machen, das liegt mir ganz besonders am Herzen, weil ich das Ansinnen habe, etwas tatsächlich hier gesellschaftlich zu verändern. Und das kann ich natürlich nur, wenn ich in diese Strukturen reingehe, als Coach oder auch als angehende Psychologin, indem ich die großen ganzen Dinge erfasse. Ich kann im 1 zu 1 Bereich ganz viel tun und ich kann auch Privatmenschen helfen, dass sie ein anderes Bewusstsein für ihr Leben entwickeln. Was aber viel wichtiger ist, ist im großen Stil einzugreifen und zu sagen, hier muss sich was verändern. Wir merken ja alle, es verändert sich etwas. Die Frage ist nur, wollen wir die Veränderung laufen lassen und auch hier wieder passiv zuschauen, wie sich alles selbst verändert oder wollen wir mitgestalten? Unser Schöpfungspotenzial ist lange noch nicht ausgeschöpft, sondern ganz im Gegenteil vernachlässigt worden über viele Jahre. Und wir sind jetzt alle dazu angehalten, genauer hinzuschauen und diesem Leben hier einen übergeordneten Sinn wieder zu verleihen. Denn es geht nicht darum, die beste Zahnpasta zu entwickeln oder noch schnellere Autos mit noch besseren Motoren auf die Straße zu bringen. Die Frage ist ja, was will ich denn? Will ich Mobilität fördern? Möchte ich gesunde Mobilität fördern? Welche Produkte braucht es denn überhaupt noch? Müssen wir in Drugstores gehen und sagen, okay, jetzt habe ich hier das 30. Shampoo, was äh, mit Silikon meine Haare zuklatscht und eventuell auch noch mit Nanopartikeln behaftet ist und in unser Grundwasser geht? Das heißt, fördern wir in Zukunft alle zusammen eher diese nachhaltigen Produkte, die uns allen gut tun? Was tut denn den Menschen überhaupt gut? In unserer westlichen Welt sind wir kapitalistisch geprägt, materiell geprägt und wir sind dazu angehalten worden, öfter in Urlaub zu fahren, immer schön weg zu fliegen, das heißt weg zu ähm, flüchten von unserem eigentlichen Sein. Und wir können uns ganz, ganz viel von den östlichen Weisheiten hier abschauen und sagen, es ist Innehalten angesagt, back to the roots, back to the nature und genau das möchte ich auch mit Führungskräften tun. Mal sich zwei Tage ganz bewusst herauszunehmen aus einem normalen Alltagsprozess. Das Handy bleibt dann mal aus. Es wird mal nicht gewhatsappt und es wird auch nicht bei Facebook geschaut, sondern es wird einfach mal bei sich selbst angefangen. Und da anzukommen an deinem eigenen Ursprung, das ist das größte Geschenk, was du dir selbst machen kannst. Mein Leitfaden ist tatsächlich, werden sie selbst zu ihrem besten Ergebnis. Es geht nicht mehr um Umsatzziele. Das kommt automatisch. Also Erfolg folgt auf die Handlungen, die du liebst zu tun. Und alles, was mit Zwang, mit Druck, mit noch mehr Leistung, noch mehr Gier behaftet ist, wird sich in den nächsten Jahren verflüchtigen. Und da werden wir einige Unternehmen sehen, die das nicht mehr ähm, ja, weiter betreiben können, also die diesen Anforderungen der neuen Zeit nicht standhalten werden. Denn wer sich hier nicht bewegt, wird bewegungslos und dann kann es passieren, dass wir auch Insolvenzen erleben. Wir werden auch private Insolvenzen erleben bei Menschen, die einfach immer wieder gegen die Wand laufen und die nicht mitschwingen. Was es braucht, ist mehr Menschsein. Wir müssen weg von den funktionalisierten Dingen und wo wir sagen, wir sind hier nur noch, ich sag mal, in, in unterschiedlichen Funktionsweisen unterwegs. Es geht nicht mehr darum, dass Menschen funktionieren können und wollen. Wir sehen, dass viele Menschen es nicht tun. Sie flüchten in Krankheiten. Nicht immer ist die psychische Krankheit auch wirklich eine Krankheit, sondern nicht selten auch eine Flucht vor dem eigentlichen Alltag, weil der Alltag nicht mehr bewältigt werden kann, weil es einem zu viel wird. Und dann hat die Psyche eben die Möglichkeit, sich in Krankheiten auch zu verwandeln und zu sagen, okay, dann entwickle ich eben eine Angst oder eine, eine andere körperliche Symptomatik, um da nicht mehr hingehen zu müssen. Und genau hier können wir alle zusammen anfangen, das Bewusstsein zu schärfen, Informationen aus dem universellen Unterbewusstsein mal zu löschen und zu sagen, okay, es geht jetzt um andere Informationen in Zukunft. Und das fängt im Kleinkindalter an. Jeder, der Kinder erzieht, darf sich da auch an die eigene Nase fassen. Ob er seinem Kind Entwicklungsspielraum gibt oder ob er es auch wieder in irgendwelche Raster packen will. Wir dürfen raus aus dem Schubladendenken hinein in eine kultivierte Freiheit, die Rahmenbedingungen braucht, genau wie ein Gesundheitssystem Rahmenbedingungen braucht. Und wenn ich in einem betrieblichen Umfeld bin, dann muss ich mir natürlich überlegen, wie ist denn hier mein Rahmen? Welche Mitarbeiterstruktur habe ich? In welchem Branchenkontext arbeite ich? Welchen Krankheitsstand kann ich ermitteln? Welche Mitarbeitergespräche habe ich geführt? Oder man holt sich eben externe Berater, die mal ein paar Gespräche führen und ermitteln, wo ist denn hier überhaupt die Schieflage? Und dann kann man an der Schieflage mit Konzepten sehr schnell und sehr gut und sehr wirksam arbeiten, indem ich nämlich die Wirksamkeit der Menschen wieder in den Mittelpunkt meiner Unternehmung rücke. Und dann kann ich den Kontext natürlich einbinden und sagen, wir möchten das und das auf die Straße bringen, wir haben die Dienstleistungen, dies und jenes sind unsere Kundenstrukturen. Und jeden Mitarbeiter nachher sich wirksam fühlen zu lassen, wird eine enorme Wirkung auf die Unternehmung an sich mit sich bringen. Das kann ich garantieren, denn genauso funktionieren Menschen. Also es geht um Selbstwirksamkeit, um Eigenverantwortung, aber eben auch um die soziale Verantwortung von Unternehmen und zwar egal in welcher Größe. Speziell im Mittelstandsbereich ist der Nachholbedarf und zu sagen, ich bin bereit, in meine betriebliche Gesundheit und in die meiner Mitarbeiter zu investieren, weil nur gesunde Mitarbeiter ein gesundes Unternehmen stabilisieren können. Ja, und das ist mein persönliches Anliegen. Falls du mehr darüber wissen möchtest oder falls du dich auch für unsere offenen oder geschlossenen Seminare interessierst, kannst du dies gerne mal nachschauen auf www.juliablaser.de. Ich freue mich über deine Kontaktanfrage oder auch dein Feedback zu diesem Thema. Und natürlich bin ich sehr dankbar, dass du diesen Kanal hier abonnierst und vielleicht magst du ihn auch mit deinen Freunden teilen. Also erstmal eine gesunde, bewusste Zeit für dich und bis ganz bald, deine Julia.